0: Bonjour und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ulala eurem Frankreich-Podcast. Heute ist das Thema, wir bekommen ein au -pair. Ich möchte unbedingt diese Folge aufnehmen, bevor unser au -pair kommt und es ist morgen schon soweit. Also ich nehme die, diese Folge jetzt am Vorabend auf, bevor unser au -pair zu uns kommt und wenn ihr diese Folge hört, ist sie schon da. Ich frage mich ehrlich gesagt gerade, warum ich erst jetzt auf die Idee gekommen bin beziehungsweise warum wir nicht schon viel früher auf diese Idee gekommen sind, denn ich weiß jetzt schon, dass das einfach richtig, richtig gut wird. Ich habe gestern meinem Papa geschrieben, das wird der beste Frühling und der beste Sommer meines Lebens. Ich freue mich auch vor allem darauf, wieder richtig durchzustarten hier mit dem Podcast, einfach auch Zeit zu haben zum Podcasten. Ich meine, ich habe ja schon am 11. Lebenstag von Leila wieder angefangen aufzunehmen, aber ich komme gar nicht dazu zu schneiden oder überhaupt, also vielleicht höchstens mit 20 Unterbrechungen nur. Und genau jetzt, wo ich das Wort Unterbrechungen sage, weint die Kleine, dabei ist es nach 23 Uhr. Und ich dachte mir, ich nehme diese Folge jetzt in Ruhe auf, wenn die beiden Kinder schlafen. Aber das zu dem Thema, man hat nie Feierabend als Eltern, wobei jetzt Jerome zuständig ist. Ich habe ihm gesagt, er kümmert sich jetzt. Und genauso war es auch heute Morgen. Ich wollte unbedingt Haare waschen. Ich musste Haare waschen. Es war schon längst überfällig. Und ich habe ihn angefleht, dass er eine Pause macht beim Homeoffice. Also er war heute im Homeoffice wegen dem Streik. Und ja, er hat dann seine Arbeit unterbrochen, damit ich in Ruhe duschen kann. Und er hat in der Zeit auf die Kinder aufgepasst. Denn vor allem, Leila, kannst du gerade echt keine Sekunde aus den Augen lassen, seitdem sie so mobil geworden ist. Und allein das, dass ich ab nächster Woche duschen kann, und jemand guckt auf die Kinder und Jerome muss seine Arbeit nicht unterbrechen und wirft mir dann wieder vor, dass er wegen mir später aufhört oder so. Das ist allein, also ich weiß jetzt schon, dass es eine riesige Erleichterung werden wird und dazu führen wird, dass wir einfach einen stressfreieren Alltag haben werden. Außerdem freue ich mich auch so sehr darauf, dass ich jetzt nicht alles immer auf Samstag legen muss, wenn Jerome dann auf die Kinder aufpasst. Einfach, dass jemand da ist, der ja auch mitguckt, mitdenkt und... Ja, aktuell denke ich, Au-pairs sind der absolute Jackpot und vielleicht mache ich euch dann nochmal in einigen Monaten eine Reality-Check-Folge. Die ganzen letzten Tage haben wir auch noch einiges organisiert und die, die mir bei Instagram folgen, da heiße ich übrigens feli in paris da habt ihr mitbekommen was ich alles noch umgeräumt, aufgeräumt habe, wie sich der obere Bereich bei uns, also wir haben drei Zimmer im ersten Stock verändert haben, weil wir eben das Gästezimmer jetzt vorbereitet haben, in dem vorher Jeroms Kleider aufbewahrt waren, beziehungsweise ein Kleiderschrank. Und ja, wir haben es halt einfach als zusätzlichen Raum genutzt. Und das jetzt alles umzuorganisieren, das hat, das hat jetzt ein bisschen gedauert, aber... Es ist richtig schön geworden. Also ich bin echt zufrieden mit dem Resultat. Und bevor ich gleich richtig einsteige, gucke ich jetzt doch mal ganz kurz nach Leila. Es ist echt immer was los. Bis vorhin hat Jerome noch Bart und Klo geputzt, damit hier alles schön sauber ist, wenn morgen unser au -pair kommt. Und jetzt ist Leila wieder wach. Oh Mann, so typisch. So, er singt ihr was vor und... Es scheint einigermaßen gerade zu gehen, wobei auch irgendwas gerade los ist. Also heute hat Leila gar nicht gegessen oder keinen Beikost gegessen. Sie trinkt ja noch an der Brust. Sie ist ja jetzt acht Monate alt oder fast neun Monate sogar schon. Und irgendwas bedrückt sie oder ist los oder vielleicht steckt sie im Neunmonatsschub oder vielleicht drücken doch die Zähnchen. Es ist zwar noch nichts zu sehen, es ist auch nichts angeschwollen. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist heute irgendwie der Wurm drin. Und apropos Hungerstreik, ich schlage noch einmal den Bogen zur letzten Folge. Denn in der letzten Folge ging es ja um die Kita-Eingewöhnung von Emily, von unserer dreijährigen Tochter. Und die Folge hatte ich ja letzten Donnerstag aufgenommen und wusste nicht, wie ihr Tag in der Kita abläuft, nachdem ja der Dienstag davor ziemlich schwierig war. Für alle, die sich jetzt fragen, wie läuft es mittlerweile, wie ging es da weiter, der Tag war richtig gut, also ich habe die, diese Folge aufgenommen und hatte ja irgendwie auch schon so ein gutes Gefühl. Und als ich sie abends abgeholt habe, war ich total erleichtert, weil ich hatte ja erzählt, dass Emily im Hungerstreik war. Sie hat da sich geweigert, was zu essen. Also sie hat einfach nichts gegessen in der Kita, weder zu Mittag noch beim Guten, also beim Kaffee und Kuchen. Und ich fand es auch einfach so krass, dass sie das so durchzieht. Das muss man ja erstmal schaffen allein irgendwie. Also sie frühstückt um 7 Uhr morgens und dann bis 17 Uhr einfach durchzuhalten, nichts zu essen. Ich dachte mir so, krass, sie hat einfach so ein krasses Durchhaltevermögen und zeigt mir ganz klar, dass es irgendwie gerade gegen den Strich geht, dass ich sie da jetzt hin abgeschoben habe, in Anführungsstrichen, oder ja, dass ich sie halt zweimal in der Woche in die Kita bringe. Wobei ich das auch schon öfter gehört hatte mit diesem Essensstreik. Also bei einer guten Freundin von mir, bei Blanche, war das genauso. Also die hat auch eine dreijährige Tochter, Alizée und als sie mit der Tagesmutter angefangen haben, hat die echt zwei Wochen, glaube ich, auch nichts gegessen bei ihr, hat aber getrunken und dann hat Blanche zu der Tagesmutter gesagt, sie gibt jetzt ihrer Tochter noch so eine Woche Zeit und ja, wenn sie nach drei Wochen immer noch nichts gegessen hat, dann überlegen sie nochmal zusammen mit der Tagesmutter, was da los ist oder warum sie sich da jetzt so weigert. Aber ja, das ist irgendwie anscheinend öfter mal irgendwie so ein Ausdruck von gefällt mir nicht oder Umgewöhnung, ich weiß es nicht, auf jeden Fall war es dann genau so. Und genau das hatte mir ja auch schon eine Erzieherin prophezeit. Also sie meinte ja so zu mir, ja, Emily setzt sich ja mit an den Tisch und wartet auch, bis alle aufgegessen haben und so, aber isst halt selber nichts. Und sie hat sagt auch also hat echt davor kategorisch einfach Nein gesagt, sie hat noch nicht mal probiert oder so. Also es war jetzt nicht so, als hätte sie das nicht gemocht, das Essen, was es gab, sondern sie wusste einfach nicht, ob es ihr schmeckt, weil sie es halt noch nicht mal angerührt hat. Naja, auf jeden Fall war ich total erleichtert, als ich dann in die Kita kam letzte Woche. Also ich kam an und die Kinder sind gerade rausgegangen in den Garten, also in den Innenhof und das letzte Mal war es ja auch so, dass Emily sich geweigert hatte, in den Garten zu gehen, das hatte ich ja auch erzählt in der Eingewöhnungsfolge, dass die Erzieherin dann darauf eingegangen ist und mit ihr drin geblieben ist, was ich so nett fand. Und diesmal stand sie dann eben auch so in ihrer Jacke und mit ihrer Mütze draußen und hat so gerufen, hallo Mama, heute ich in den Garten gehen. Und dann dachte ich so, oh, schade, jetzt hätte ich vielleicht doch ein bisschen später kommen können, weil sie war voll motiviert, in den Garten zu gehen. Und dann hat sie halt so gleich gerufen, kommst du mit, Mama? Und dann bin ich auch noch schnell mit in den Garten gegangen, damit sie wenigstens noch zwei Minuten, ja, so das Gefühl hat, sie ist jetzt heute auch in den Garten gegangen. Und oh, ich war einfach so erleichtert, dass sie was gegessen hat, dass sie in den Garten gehen wollte. Und überhaupt, ich hatte dann echt am Abend einfach ein gutes Gefühl, nachdem ich, ja, an, am Anfang der Woche selber wieder alles angezweifelt hatte, warum ich das mache, warum ich mir und ihr das antue. Und Jerome meinte dann auch zu mir abends, dass sie jetzt wieder viel mehr Französisch spricht auch, weil dadurch, dass sie halt den ganzen Tag ja nur mit mir verbringt, kommt eigentlich fast nur Deutsch raus. Und seitdem sie jetzt diese zwei Tage in der Kita ist, spricht sie jetzt auch selber wieder viel mehr Französisch. Also sie versteht zwar alles, aber sie antwortet halt meistens auf Deutsch. Und jetzt sagt sie halt auch wieder ganz viele französische Wörter mehr. Und das hatte ich ja auch schon in der letzten Folge gesagt. Ich habe auch selber schon festgestellt, dass ihr diese feste Struktur, also 12 Uhr Mittagessen, danach Mittagsschlaf, 15.15 Uhr 15, gut Tee, dann wieder spielen oder rausgehen, also dass ihr einfach dieser Rhythmus, diese feste Struktur sehr gut tut und dass ich feststelle, dass sie eben auch zu Hause wieder Mittagsschlaf machen will oder dass sie zumindest zugibt, dass sie müde ist und das war halt vorher nicht mehr der Fall. Also sie hat sich halt echt immer geweigert, einen Mittagsschlaf zu machen und war aber müde und oftmals dann am Ende des Tages total durch und drüber und ich habe es aber auch nicht geschafft, sie in den Schlaf zu bringen oder ja, dazu zu bringen, zu schlafen vielmehr. Und ja, allein, dass sie jetzt sagt, Mama, Müni, sie sagt immer Müni für müde, Mama, Müni, das ist für mich irgendwie schon mal so eine kleine Genugtuung, weil man zweifelt ja irgendwie auch so ein bisschen an seinen Mama-Kompetenzen, wenn man merkt, das Kind ist total übermüdet, aber man schafft es einfach nicht, es zum Schlafen zu kriegen. Und das Kind merkt das ja auch, wenn man selber schon so aggressiv wird und, und sich einfach nur denkt, schlaf jetzt. Und das Kind schafft es ja dann erst recht nicht zu schlafen, wenn die Mama die ganze Zeit dahinter steht, quasi wie mit der Stoppuhr und sagt, so jetzt, aber mal zackig. Und sie hatte mir erklärt, dass das nach halben Tagen funktioniert dort finanziell. Das heißt, ob man sein Kind, wie wir, von 9 Uhr bis 17 Uhr da lassen oder von 8 Uhr bis 19 Uhr, ändert nichts am Tarif. Das heißt, ich könnte sie theoretisch auch von 8 bis 19 Uhr da lassen, also allein rein von den Uhrzeiten her, also vom Finanziellen her zumindest. Ich bin allerdings echt diejenige, die ihr Kind als letztes bringt um 9 Uhr morgens und als erstes holt um 17 Uhr. Und ich merke trotzdem, dass 17 Uhr auch schon lang ist. Also jetzt gestern, als wir sie abgeholt haben, hat sie mir auch schon um 17 Uhr gesagt, Mama, ich habe dich vermisst. Und als ich sie gefragt habe, was sie den ganzen Tag gemacht hat, hat sie gesagt, wartet, wartet. Also sie hat den ganzen Tag auf mich gewartet. Das war auch wieder so herzzerreißend. Aber sie hatte einen guten Tag in der Kita und hat sich total gefreut. Und wenn ich sie jetzt frage, ja gehst du eigentlich lieber zum Spieltreff oder in die Kita, dann sagt sie jetzt auch wirklich in die Kita. Also ich finde, es ist jetzt gerade eigentlich so dieser optimale Mix aus Zeit mit ihrer kleinen Schwester, mit ihrer Mama, Zeit alleine in der Kita, Zeit mit Freunden Zeit mit Papa im Schwimmbad samstags und ja, so ist echt so ein richtiges Wochenprogramm mittlerweile. Und genau das hatte ich mir eben auch vorgestellt, dass wir einfach mehr Struktur so in den Alltag kriegen, dass wir auch mehr Unterstützung haben eben durch die Kita und jetzt dann natürlich auch vor allem durch das au -pair. Mehr Unterstützung, das war auch so mein Mantra oder meine Idee, das war eigentlich der Hintergedanke, wie wir auf ja, dieses ganze Thema überhaupt kamen. Einfach, ja, dass ich mehr Unterstützung brauche, möchte, mir wünsche und genau darum geht es jetzt in dieser Folge. Beziehungsweise erzähle ich euch jetzt, wie, wann wir auf die Idee kamen, wie wir das organisiert haben, welche Schritte wir eingeleitet haben, wie das Ganze zustande kam, wie wir unser au gefunden haben, hatten wir mit vielen au mädchen Kontakt, wie lange dauert, sowas zu organisieren, was habe ich für Vorstellungen, Stellungen, was sind meine Erwartungen, was schreibt man in so einen Vertrag, was kommt da rein, was dürfen au -pairs überhaupt machen, was nicht, all das erfahrt ihr in dieser Folge. Also erstmal zur Idee. Ende letzten Jahres, also so im Dezember 2022, habe ich mir gedacht, es muss sich was ändern. 2023 soll einfacher werden, leichter werden. Ja, einfach mehr Leichtigkeit irgendwie. Dass ich das auch genießen kann, so Zeit mit den Kindern zu verbringen. Weil es ist echt gerade einfach nur stressig, anstrengend. Und eigentlich ist ja die Idee, dass ich mir jetzt die Zeit nehme, für die Kinder oder auch mit den Kindern zu Hause zu sein, so gedacht, dass ich diese Zeit auch genießen kann. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass also man ist so in seinem Hamsterrad drin. Und diese vielen kleinen, schönen Momente gehen fast so unter. Also es sind so viele kleine Herausforderungen oder was heißt kleine Herausforderungen, aber es, ist, es passiert einfach so viel. Ich meine, mein Tag beginnt um 5.30 Uhr. Leila steht aktuell um 5.30 Uhr auf. Also sie steht auf. Sie wacht um 5.30 Uhr auf und möchte auch wirklich nicht mehr weiterschlafen. Ich probiere ihr dann immer noch mal die Brust zu geben. Letztens hat sie dann gekotzt, weil sie wirklich einfach gar nicht trinken wollte. Aber ich dachte mir so, bitte bleib liegen, nicht vor sechs aufstehen, Bitte trink noch weiter und dann hat sie alles voll gekotzt und ich musste sie einmal komplett umziehen und das Laken abmachen und dachte mir so toll, das habe ich jetzt davon, dass ich irgendwie versuche, mein Kind zu zwingen, noch liegen zu bleiben mit diesen Methoden. Hier, nimm die Brust, trink Kind, du bist doch bestimmt auch noch so müde wie deine Mama. Und das Kind dachte sich, nein Mama, ich bin fit, ich habe ausgeschlafen. Oh Mann. Also die Tage sind einfach super lang und ich dachte mir, ich möchte einfach mehr, ja, Unterstützung im Alltag, dann hatte ich ja Unsere alte Tagesmutter gefragt, ob sie einmal in der Woche kommen kann, hat sie ja auch ein paar Mal gemacht dann und auch als die Tagesmutter mich gefragt hatte, so was ist denn dein Hintergedanke oder was stellst du dir denn konkret vor und dann habe ich halt gesagt, ich möchte gerne kochen, ich möchte vorkochen, ich möchte einfach kochen können, ohne Angst zu haben, dass Lila irgendwo runterkracht, ohne Angst zu haben, dass sie die Knete, mit der Emily gerade spielt, in den Mund nimmt und Versucht runterzuschlucken. Man muss ja wirklich immer dabei sein. Es ist nicht so, dass man noch nicht mal, um kurz auf Toilette zu gehen, ich weiß nicht, wer mich das letztes Mal gefragt hatte, kann nicht Emily dann mal kurz auf Leila aufpassen? Nein. Emily ist drei. Emily hat schon freundlicherweise Bonbons teilen wollen mit Lila, ist ja super lieb gemeint, aber es ist einfach gefährlich. Also sie, ihr ist dieses Risiko nicht bewusst und sie ist halt drei Jahre alt. Also man kann sich nicht darauf verlassen, dass sie jetzt auf ihre kleine Schwester aufpasst und es ist auch nicht ihre Aufgabe. Das kommt jetzt so langsam, dass die so anfangen, so ein bisschen zusammen zu spielen aber es fängt, wie gesagt, auch erst jetzt langsam an. Und es ist trotzdem nicht so, dass man die alleine lassen kann. Also ich habe schon Angst manchmal, wenn ich ganz kurz in die Garage gehe und eine Wäsche anstelle und ich lasse beide im Wohnzimmer alleine und die sind halt echt zwei Minuten alleine. Und manchmal höre hör ich dann schon Laila weinen und denke mir, oh Gott, was ist jetzt wieder passiert? Weil es kann auch echt mal sein, dass Emily Laila umhaut oder... Keine Ahnung, also es ist halt immer irgendwas los. Auf jeden Fall hatte mich dann eben Nadja, also unsere ehemalige Tagesmutter, gefragt, was ich denn dann machen möchte, wenn sie kommt. Und ich habe halt gesagt kochen, ich möchte vorkochen oder in der Küche sein, sans les enfants dans les pattes. Also ohne die Kinder am Rockzipfel, würde man glaube ich auf Deutsch sagen. Ich möchte einkaufen gehen können, ohne Leila im maxi im Einkaufswagen und Emily daneben laufend oder auch im Einkaufswagen sitzend oder wie auch immer. Wobei ich dann festgestellt habe, dass ich einfach, also dass mir dieses Einkaufen ohne Kinder einfach nur gefehlt hat, weil ich habe dann so viel eingekauft, dass wir das alles gar nicht essen konnten und festgestellt, dass wir doch ein einfach besser mehrere kleine Einkäufe machen und wir haben es ja auch wirklich nicht weit in den Supermarkt, da kann man ja auch wirklich zu Fuß hingehen, das heißt, wir müssen ja jetzt nicht einen Einkauf machen, wo man mit dem Auto hinfährt, aber es tat trotzdem gut, das ein-, zweimal zu machen, einfach mal wieder alleine einzukaufen, ohne Kinder. Ich meine, klar, könnte ich auch am Samstag oder am Sonntag, Sonntagvormittags ist ja bei uns auch der Supermarkt geöffnet, aber es ist einfach was anderes, wenn man diese Freiheit hat, diese Möglichkeit hat. Und auch die Wochenenden gehen schnell rum. Wir haben jetzt samstags morgens mit Emily Schwimmkurs. Wenn Jerome irgendwie noch was im Haus renovieren will, ist das Wochenende gefühlt wieder rum. Und ich war gefühlt das ganze Wochenende wieder nur alleine mit den Kindern. Man ist einfach im Hamsterrad. Und als ich dann eben der Tagesmutter gesagt habe, was ich so vorhabe, also wirklich einfach so Alltagsdinge, ich möchte gerne kochen, ich möchte gerne einkaufen, ich möchte gerne in die Garage gehen und eine Wäsche anstellen, ohne Angst zu haben, dass irgendein Kind sich verletzt. Als ich das alles so aufgezählt habe, ist mir bewusst geworden, dass sich das vielleicht für manche lächerlich anhört, aber... Es ist einfach so, ja, dass einfach noch jemand da ist, dass einfach jemand mitguckt. Und dann meinte sie so zu mir, en fait, tu veux de la compagnie. Also du willst eigentlich, dass jemand da ist. Und ich meine, bei ihr, sie ist halt in der marokkanischen Großfamilie, sie hat vier Kinder, es ist immer jemand da. Es ist immer mindestens ein Kind da. Oder die Partner, also Kinder mit Partnern oder Cousins und Cousinen, ihre Schwester lebt nicht weit weg, ihre Nachbarn kommen mal kurz vorbei, wenn irgendwas ist. Also, es ist einfach immer jemand da. Und genau das ist ja auch so ein Dauerthema, gerade bei mir irgendwie, dass mir einfach dieses Dorf fehlt, was es braucht, um ein Kind großzuziehen. Wie man ja immer so schön sagt, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Und ich habe dann die Podcast-Folge aufgenommen, wo lebt es sich besser, in Deutschland oder Frankreich? Habe ich übrigens immer noch nicht hochgeladen, kommt auch demnächst raus. Aber ich habe dann so gemerkt, ich jammere in dieser Folge total viel. Und ich habe einfach alles angezweifelt, meinen Wohnort möchte ich überhaupt in Frankreich leben bleiben, weil ich habe hier einfach keine Unterstützung, keine familiäre Unterstützung. Aber auch von meiner Familie, die ich jetzt gegründet habe, also es ist einfach dadurch, dass Jerome gerade in einer völlig anderen Welt ist als ich, hatte ich irgendwie einfach auch so krasse Zweifel an meiner Ehe, beziehungsweise auch an unseren... Also wir haben einfach so unterschiedliche Vorstellungen und das war so eine Ernüchterung. Ich habe mir einfach so gedacht... Ich habe es mir einfach nicht so vorgestellt. Ich dachte, wir wären zu zweit für unsere Kinder zuständig und nun ist es so, dass er früh morgens aus dem Haus geht oder früh morgens anfängt zu arbeiten und spät abends aufhört. Und klar, man kann jetzt sagen, das liegt daran, dass er gerade den Job gewechselt hat und so weiter, aber irgendwie ist es mir dann so, vor allem so Anfang diesen Jahres, wie Schuppen von den Augen gefallen, dass es nichts mit dem alten oder dem neuen Job zu tun hat, dass sich mein Mann den Arsch aufreißt für die Arbeit, sondern dass es was mit ihm zu tun hat. Und dass er sich vielleicht auch irgendwie so ein bisschen in die Arbeit flüchtet, würde er selber vielleicht nicht so sehen oder nicht zugeben. Aber er ist einfach abends auch nicht da. Und dieses, die Kinder alleine Bett fertig machen, alleine, also ich bin einfach abends durch. Also es war so oft so, dass ich abends heulend am Esstisch saß, Laila heulend gefüttert habe, einfach weil ich fertig war mit den Nerven und mir dachte, wenn ich jetzt wenigstens fünf Minuten mal kurz rausgehen könnte, kurz durchatmen könnte, kurz für mich sein könnte, aber so dieses permanente Dasein, zuständig sein, als Einzige die Verantwortung tragen, ich hatte einfach das Gefühl, es ist eine unglaubliche Last auf meinen Schultern und ich habe es einfach nicht geschafft, Jerome davon zu überzeugen, dass er mir mehr helfen muss, dass er mich mehr unterstützen muss und allein das Wort Helfen und unterstützen stört mich eigentlich, weil ich dachte immer, wir haben eine gleichberechtigte Beziehung. Bevor wir Kinder hatten, war es eigentlich eher umgekehrt so, dass er mehr alles andere gemacht hat im Haushalt und so weiter. Er kocht ja auch super gerne, er macht ja auch eine Kochausbildung nebenher. Er engagiert sich ja auch total. Ich möchte ihn jetzt nicht in einem schlechten Licht dastehen lassen. Er reißt sich ja auch wirklich den Arsch auf, sowohl bei der Arbeit als auch zu Hause. Er macht ja auch abends, also ich habe ja gerade schon gesagt, er hat um 23 Uhr noch das Bad geputzt. Aber es ist halt einfach gerade so viel, dass wir beide das Gefühl haben, wir machen und, also wir rödeln den ganzen Tag, wir machen und tun und man kommt gar nicht mehr richtig runter. Man hat einfach nie Zeit mal wirklich runterzukommen, durchzuatmen. Es ist sogar auch so, dass er einen Badminton-Kurs angefangen hat im September und seit November geht er nicht mehr hin. Einfach weil er sagt, dass ich mich eh jeden Abend beschwere, dass er nicht da ist. Und jetzt geht er einfach nicht mehr hin und das regt mich eigentlich auch auf, weil das ist ja auch so seine Zeit, wo er sich vielleicht mal auspowern kann, wo er vielleicht mal auf andere Gedanken kommt, wo er auch mal runterkommen kann und meine Hoffnung ist es jetzt auch, wenn unser au -pair da ist dass er wieder zum Badminton geht dienstagsabends. Ich hoffe es, wirklich. Also ich werde ihn auf jeden Fall weiter ermutigen. Ich möchte eigentlich eh, dass er dahin geht, auch wenn es natürlich bedeutet, dass ich dann wieder einen Abend mehr alleine zu Hause bin und die Kinder alleine ins Bett bringe und so weiter. Aber es hat ja niemand was davon, wenn wir beide am Stock gehen. Ja, also das so ein bisschen zur Vorgeschichte oder zum Hintergrund, ja wie, wie wir uns gerade fühlen oder was gerade so los ist. Und man merkt halt einfach, dass meine Familie über 1000 Kilometer weit weg ist und dass seine Familie nicht präsent ist. Wir haben ja seit anderthalb Jahren keinen Kontakt mehr beziehungsweise zu seinen Eltern keinen Kontakt mehr. Zu seinen Schwestern habe ich ja noch Kontakt, aber auch da haben wir keine oder nicht die Unterstützung, die ich mir wünschen würde. Und ich habe auch seine Schwester, die in 15 Minuten von uns übrigens mit dem Auto entfernt wohnt, schon öfter gefragt, ob sie wenigstens mal für eine Stunde vorbeikommen kann. Vor allem, als ich so Kreislaufprobleme hatte. Also mir war echt Ende des Jahres oder auch Anfang diesen Jahres immer wieder einfach so schwindelig und ich war einfach so ja, also ja, am Ende meiner Kräfte kann man nicht sagen, weil man zehrt ja dann doch irgendwoher noch Kraft her. Aber es ist einfach ja, viel und anstrengend gewesen. Und dann habe ich ihr halt geschrieben oder sie mal gefragt, weil sie ist auch gerade arbeitslos oder arbeitssuchend, ob sie vielleicht von hier aus Bewerbungen schreiben kann und einfach ja, einfach so ein bisschen hier sein kann, eine Stunde oder zwei, weil ich eben gerade so Kreislaufprobleme habe. Ja, und die Antwort war irgendwie nur, nee, sie kann vielleicht übermorgen mal vorbeikommen und ob ich es denn nicht übertreiben würde. Und als ich dann halt gesagt habe, dass ich gerade gar nicht weiß, wie ich das so bis Herbst 23, bis Emily in den Kindergarten kommt, durchhalten soll oder wie das alles so weitergehen soll, hat sie nur gesagt, dass ich mir doch bestimmt viel zu viele Gedanken mache und das ist doch alles ein bisschen übertrieben und... Ja, irgendwie kam ich mir da auch überhaupt nicht ernst genommen vor und generell so mit meinen ganzen Sorgen und Problemen alleine. Sowohl in meiner Partnerschaft als auch einfach, ja, ich kam mir einfach so vor wie allein auf weiter Flur und wenn ich Unterstützung möchte, dann muss ich mich einfach selber darum kümmern, aktiv. Und deswegen kam ich eben auf die Idee, ein au zu suchen. So, lange ausgeholt, um jetzt auf den Punkt zu kommen. Ich habe mich dann einfach kurzerhand auf einer, ich will immer sagen Dating-Seite, nein, Spaß, auf einer au kennenlernen seite au angemeldet. Ganz viele melden sich ja bei au world an. Ja, und das war jetzt erst Anfang März und dann ging es super schnell. Ich glaube, eine Stunde später hat mich Laura kontaktiert, unser au Und ja, irgendwie hat es direkt gepasst. It's a match. Dann haben wir, ich glaube, am nächsten Tag oder am übernächsten Tag telefoniert. Eigentlich hatte sie ein Videotelefonat vorgeschlagen, aber ich war gerade mit den Kindern draußen spazieren, hatte Kopfhörer drin und wir haben eben so telefoniert. Also sie war mir auf jeden Fall super sympathisch direkt. Ich kann jetzt nicht sagen, wir waren uns gegenseitig sympathisch, aber ich hatte schon den Eindruck, dass es irgendwie einfach stimmig war. Man merkt das ja schon direkt, ob man sich vorstellen kann, dann ob der andere bei einem lebt oder nicht. Das ist ja einfach sowas, entweder passt es oder nicht. Und es war auch einfach so super unkompliziert, wie das abgelaufen ist. Sie hat mir halt geschrieben, so, hey, ich habe eine E-Mail bekommen, dass ihr meinen Suchkriterien entspricht. Ich weiß gar nicht, was sie genau angegeben hatte. Ich glaube, Familie mit zwei Kindern oder ich weiß nicht, aber auf jeden Fall hat sie eben eine Mail zugeschickt bekommen, dass sich da jemand angemeldet hat auf der Webseite, dass wir eben ja, ihren Kriterien entsprechen. Ich wiederhole mich gerade. Aber ich fand es im Nachhinein dann auch ganz lustig, weil sie hatte nämlich gar nicht Frankreich unbedingt angegeben, sondern also Frankreich stand zwar auch mit auf der Liste, aber es war nicht ihr Favorit. Aber sie war auch offen für das Land. Also sie meinte, es ist ihr wichtiger, dass sie eine gute Erfahrung sammelt, dass sie sich wohlfühlt in der Familie, als in welches Land sie kommt. Und sie war zu dem Zeitpunkt mit zwei anderen potenziellen Gastfamilien in Kontakt, und zwar mit einer Familie aus Schweden. Und einer Familie aus Italien. Und das fand ich auch irgendwie lustig, dass das so, ja, einfach so querbeet irgendwie mal alles dabei war. Wobei bei der einen Familie hat es dann nicht geklappt und die andere hatte sich irgendwie nicht mehr gemeldet. Und dann hat sie sich auch relativ schnell für uns entschieden, beziehungsweise meinte dann so zu mir, ja, also äh, mit wie vielen anderen au bist du eigentlich in Kontakt? Und dann meinte ich so, äh, mit gar keiner anderen. Und dann hat sie halt so gesagt, ja, also wenn es für euch passt, für mich wird es auf jeden Fall passen. Und das war dann irgendwie so relativ schnell entschieden. Und dann ging es echt so Schlag auf Schlag, dass wir dann direkt schon angefangen haben, das zu organisieren. Und das war auch echt lustig, weil ich hatte mich, also ich hatte eben meinen Freundinnen erzählt, dass ich beim Thema ja, mit den Kindern unterstützen am Ende meines Lateins bin bei Jerome. Also ich war mehrfach in Deutschland, ich war im Dezember ja. Also kurz vor Weihnachten war ich alleine mit den Kindern in Deutschland, dann war ich im Februar alleine mit den Kindern in Bochum und dann nochmal Ende Februar in Güstrow bei meiner Schwester beziehungsweise in Klein Bresen in Mecklenburg-Vorpommern. Und ich hatte irgendwie so das Gefühl, ich mache alles mit den Kindern alleine, auch Urlaube und bin irgendwie so auf mich alleine gestellt und äh, komme aber auch gar nicht so raus aus diesem Negativdenken oder so dieses Gefühl, dass ich mich so alleine fühle. Ich habe auch so oft das Wort alleine gesagt, dass meine Schwester meinte, du bist nicht alleine, du bist nicht allein erzählt. Erzieht. hör auf, das dir so oft einzureden, bis du alleine bist so ungefähr und ja, ich glaube, also ich weiß jetzt schon, dass es uns gut tun wird, also wir haben jetzt auch so eine Date Night quasi pro Monat eingeplant, also dass sie eben babysittet auch unser Opa Au babysitten ist ja abends und Kinderbetreuung ist ja tagsüber und wir haben jetzt eben im Vertrag stehen, also wir haben so einen Vertrag gemacht, dass sie einmal im Monat babysittet. Heute hat mir jemand beim Spieltreff gesagt, nur einmal im Monat babysittet sie. Aber das ist doch eigentlich auch der Sinn, dass man ein au -pair da hat, dass sie dann auch irgendwie mal öfter schauen kann abends. Und dann dachte ich mir so, hm, ja, wieso eigentlich nicht? Also warum haben wir eigentlich gesagt, nur einmal im Monat? Aber ich möchte es jetzt erstmal so anlaufen lassen. Und ich meine, einmal im Monat ist halt schon mal besser als alle drei Jahre, wie es aktuell ist, beziehungsweise das letzte Mal, dass Jerome und ich abends was ohne Kinder gemacht haben, ja, war wirklich vor der Zeit mit Kindern. Also als ich mit Emily schwanger war das letzte Mal, vor dreieinhalb Jahren. Das ist schon krass. Es ist einfach dreieinhalb Jahre her, dass Jerome und ich was alleine gemacht haben. Und dann brauchen wir uns auch nicht wundern, dass irgendwie unsere Paarbeziehung auf der Strecke bleibt, wenn wir einfach keine Zeit mehr haben zu zweit oder uns keine Zeit füreinander nehmen. Und auch all die Leute, die mich jetzt gefragt haben, so, ja, hast du denn keine Angst, dass ihr dann in eurer Privatsphäre gestört seid, wenn dann jetzt noch jemand bei euch wohnt? Denke ich mir so, welche Privatsphäre? <lacht> wir schlafen einfach beide abends total übermüdet, einer von beiden zumindest immer mit den Kindern ein eigentlich. Und wir haben einfach keine Kraft für nichts mehr. Also ich weiß jetzt schon, dass uns das guttun wird als Paar, dass es einfach dringend Zeit wird dafür, dass wir unseren Gutschein, den wir zur Geburt von Emily geschenkt bekommen haben. Wir haben so eine Smartbox geschenkt bekommen mit einem Luxus, also mit so einem Edelrestaurant und wir haben es nicht geschafft, bisher den einzulösen, weil wir niemanden hatten, der auf unsere, also jetzt, wir wollten halt auch nicht jetzt irgendeinen Babysitter nehmen, hätten wir vielleicht jetzt schon irgendjemanden mal gefunden, der auf Emily aufgepasst hat, hätte in den ersten zwei Lebensjahren oder so, bevor leider dazu kam aber ja, es hat sich einfach nicht ergeben. Also wir haben diesen Gutschein immer noch nicht ausgefüllt und es ist übrigens auch so, dass der Gutschein immer nur ein Jahr gültig ist, man muss den dann immer verlängern, also wir haben den jetzt echt schon zweimal verlängert und ich habe auch zu Jerome gesagt, ich möchte den nicht ein drittes Mal verlängern, ich möchte nicht, dass vier Jahre vergehen, ohne dass wir mal zu zweit ohne Kinder ins Restaurant gehen. Ja, und jetzt ist Laila ja auch schon neun Monate alt. Das heißt, es wird ja auch immer leichter, umso älter die Kinder werden. Also gerade das erste Babyjahr, sagt man ja immer, ist besonders hart, und ich kann mir vorstellen, dass jetzt einfach auch eine gute Zeit kommen wird, weil Laila jetzt schon so langsam rauskommt aus dem Babyalter. Und ich meine, unser au -pair ist jetzt erstmal nur vier Monate da voraussichtlich, also bis Anfang August, weil sie im Herbst anfangen möchte, in Deutschland zu studieren. Und dann ist Laila ja auch schon ein Kleinkind, wenn sie wieder abreist und kein Baby mehr. Und ich kann mir vorstellen, das ist jetzt eh. Also ich habe gerade das Gefühl, dass wir aus dem Gröbsten raus sind, dass jetzt die anstrengendste Phase vorbei ist und ich habe irgendwie im gespürt, dass es jetzt einfacher wird, dass es leichter wird und vor allem eben einfach, weil wir dann eine Person mehr da haben, die mit auf die Kinder guckt und wir haben übrigens jetzt ausgemacht, also im Vertrag steht, dass sie 25 Stunden die Woche arbeiten darf, also das ist eben das Maximum. Und dadurch, dass ich ja jetzt nicht erwerbstätig bin, teilen wir diese Stunden flexibel auf. Zum Beispiel hatten wir uns jetzt überlegt, mal zwei Stunden morgens oder vormittags und dann noch mal drei Stunden abends. Zum Beispiel hatte ich jetzt vorhin gerade so überlegt, also wir haben es noch gar nicht ausgemacht, aber vielleicht irgendwie 9 Uhr bis 11 Uhr vormittags und dann nochmal 17 bis 20 Uhr, dann kann ich um 17 Uhr anfangen zu kochen in der Zeit, wo sie auf die Kinder schaut, irgendwie so mal schauen. Und morgens würde ich auch gerne wirklich die Zeit so ein bisschen für mich nutzen, dass ich entweder jogge oder podcaste oder dusche oder keine Ahnung, zum Friseur gehe unter der Woche und nicht am Wochenende überhaupt zum Friseur gehe. Ja, also das ist gerade so meine Idee, dass ich morgens irgendwie die Zeit für mich oder für den Podcast nutze. Und an zwei Tagen in der Woche hat sie ja auch Sprachkurs übrigens. Wahrscheinlich, je nachdem, ob sie jetzt in dem Kurs bleibt oder nicht, da wird am Montag jetzt nochmal so eine mündliche Prüfung stattfinden, ob sie sich für den richtigen Kurs angemeldet hat. Dann hat sie wahrscheinlich montags und donnerstags zweieinhalb Stunden, also von mittags bis nachmittags, Sprachkurs. Bei Saint-Lazare haben wir sie jetzt angemeldet in einem, zu einem Sprachkurs, beziehungsweise haben wir das Institut zusammen gefunden. Das hat sich übrigens auch schon beim ersten Telefonat Ergeben. Also da habe ich dann eben gesagt, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was es hier in der Nähe gibt an Sprachschulen. Ich kenne mich da gar nicht so gut aus. Also ich war einfach noch nie damit in Berührung, aber ich informiere mich gerne, wenn du das möchtest. Und dann meinte sie so, ja, würde sie sich schon freuen, wenn ich mich da mal informieren würde. Und also es ging wirklich super leicht alles von der Hand. Also es hat sich einfach so gut gefügt. Das war jetzt echt wie so ein Puzzle, wo alle Teile sich schnell zusammengesetzt haben und auch mit den gebrauchten Möbeln, die ich dann gekauft habe, damit wir das, also wir haben halt das Gästezimmer ja hergerichtet und dadurch, dass wir dann eben nicht mehr die Kleider, die dort vorher drin waren, dort aufbewahren können jetzt, habe ich eben neue Möbel gekauft und alles so ein bisschen umorganisiert und umstrukturiert und auch das ging alles so gut, also es hat sich jetzt echt einfach alles so richtig gut ergeben und gefügt und alle meine Freunde waren auch voll überrascht, so, hä, hey, was habe ich denn denn jetzt verpasst? Wie ging das denn jetzt so schnell? Also das steht noch gar nicht fest oder steht es jetzt doch fest? Und ja, es war dann echt, also ich glaube, innerhalb von einer Woche oder so hatte dann Laura sogar schon ihre Flüge gebucht und jetzt kommt sie eben morgen an am Flughafen Orly, wenn sie dann überhaupt ankommt, weil es wird ja samstags gerade wegen der Rentenreform am Flughafen immer gestreikt und... <lacht> Heute wurde mir beim Spieltreff gesagt, ich muss auf jeden Fall frühzeitig losfahren, weil auch auf der Autobahn gestreikt wird. Also da sind, wie sagt man, grevist also Streikende, die ganz langsam fahren extra, um die Leute zu nerven. Le monde. Also richtig ätzend einfach. Ich frage mich so, was ist das für ein Streik? Also was, was ist das für eine Streikform, dass man einfach auf die Autobahn, also was haben die Leute nichts Besseres zu tun, als an einem Samstagnachmittag auf die Autobahn zu fahren, um dann ganz langsam zu fahren, nur um Stau zu verursachen. Ich denke mir so, boah Leute, es ist einfach so nervig. Ja, Rentenreform ist ein Thema für sich. Gestern waren ja eine Million Leute auf der Straße in Paris und ich kann es verstehen, aber es ist halt einfach trotzdem ätzend. Es ist ätzend und es ist nervig, wie sehr das einfach das ganze Leben beeinflusst und die Verkehrsmittel beeinträchtigt und... Ach ja, ich bin mal gespannt, ob das alles morgen so hinhaut. Also auf jeden Fall ist der Plan, dass sie morgen um 17 Uhr landet in Orly. Ich hoffe, das klappt alles. Ich hole sie mit dem Auto ab, also das ist der Plan. Und ja, ach so, was ich noch sagen wollte in Bezug auf das erste Telefonat mit ihr. Sie hat mich dann so gefragt, ob ich ihr mal so einen typischen Tagesablauf sagen kann. Man muss dazu sagen, sie hatte schon seit Januar nach einer Gastfamilie gesucht. Also sie hatte halt sich dazu entschieden, ihr FSJ abzubrechen. Sie hat ein freies, soziales Jahr angefangen, was eigentlich sechs Monate gehen sollte, was sie dann aber nach drei Monaten abgebrochen hat. Also sie hat ein freies soziales Jahr im Kindergarten gemacht. Und ich hatte sie auch gefragt, warum sie das dann doch nicht mehr weitergemacht hat. Und sie sagte, dass sie unter anderem wegen Rückenproblemen aufgehört hat. Also sie hat dann auch eine Physiotherapie gemacht. Und dadurch, dass sie halt da immer so tief saß, war das nicht gerade förderlich. Ich kann mir aber auch vorstellen, also das hat sie mir jetzt nicht so gesagt, aber dass sie auch einfach, also ich weiß nicht, ob, ob es ihr vielleicht dort auch nicht gefallen hat oder ob da noch irgendwelche anderen Dinge mitgespielt haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie sich auch dachte, sie möchte noch Auslandserfahrungen machen. Also sie meinte nämlich, sie kam durch das FSJ auf die Idee, es macht ihr Spaß, das mit Kindern zu machen. Und sie möchte eigentlich noch, bevor sie anfängt, in Deutschland zu studieren, das ist zumindest ihr Plan, dass sie dann nach Deutschland wieder zurückgeht zum Studieren, Auslandserfahrung sammeln eben und was mit Kindern machen. Und dann dachte sie sich eben, au -pair ist ja die perfekte Möglichkeit hatte ich schon gesagt, dass sie 2022 Abi gemacht hat, ich glaube nicht, also sie ist erst 18, sie wird jetzt demnächst 19 und das war auch sowas, wo dann schon ein paar Freunde zu mir gesagt haben, oh oh, das ist ja selber eigentlich noch ein Kind und bist du dir sicher, willst du nicht jemanden nehmen, der schon Erfahrungen hat, auch mit Kindern und so, also der jetzt schon mehr Erfahrungen hat, als drei Monate im Kindergarten gearbeitet, jemand eben, der schon Referenzen hat, wo ich dann irgendwie mal eine andere Familie anrufen kann und fragen kann, ja wie war es denn mit ihr zu arbeiten, also das meinte direkt eine Freundin zu mir, willst du nicht jemanden nehmen mit Referenzen? Und ich so, nee, also pff, wieso? Man braucht ja jetzt kein Diplom dafür, um mit Kindern irgendwie gut umgehen zu können. Und außerdem weiß ich ja noch gar nicht, wie sie ist. Das werde ich ja dann erst rausfinden. Also entweder gibt man jemanden diesen Vertrauensvorschuss oder eben nicht. Und gerade wenn es um Kinder geht und vor allem um die eigenen Kinder, denke ich mir immer so, ja, das muss einfach zwischenmenschlich stimmen. Das ist auch so ein bisschen so wie mit dem Job. Also wenn man einen Job anfängt, oder das erste Mal auf der Suche nach einem Job ist, dann wird ganz oft Arbeitserfahrung vorausgesetzt. Und deswegen kriegt man ganz oft einen Job nicht. Aber man braucht ja eine erste Arbeitserfahrung, um Arbeitserfahrung vorweisen zu können. Und ich sage immer, das ist wie mit einer Schere, die man kauft. Und man braucht eine Schere, um die Schere aufzumachen. Also es war auch für mich jetzt gar keine Überlegung, ob sie irgendwie zu jung sein könnte oder so. Ganz im Gegenteil. Also ich finde es eigentlich ganz gut sogar. Aber ich hatte übrigens bei den Suchkriterien angegeben, ich glaube 18 bis 70 oder so. Man kann ja auch dann eben <lacht> selber angeben, wenn man jetzt jemanden möchte, der zwischen, was weiß ich, 20 und 30 ist oder so. Und ich war da eigentlich ganz offen, auch was das Alter angeht. Wobei ich mir so dachte, vielleicht ein bisschen komisch, wenn sich jetzt ein 40-jähriger Mann bei mir meldet oder so. aber es hat sich, glaube ich, sogar auch ein 40-jähriger Mann bei mir gemeldet, aber ich habe jetzt diese ganzen anderen Nachrichten, die ich danach bekommen habe, also noch nicht mal aufgemacht und mir durchgelesen, weil Laura war die erste, die sich gemeldet hat, es hat gepasst und why not. Dann war es aber eben so, genau, so hatte ich, glaube ich, angefangen bei dem Telefonat, als ich mit ihr gesprochen habe, hat sie mich dann halt gefragt, ja, wie läuft denn so ein typischer Tagesablauf? bei euch ab oder was wären jetzt so meine typischen Aufgaben, also was ist so ein typischer Routinetag und ich kam mir so vor wie bei so einem Bewerbungsgespräch oder wie bei so einer Prüfung, auf die ich mich falsch vorbereitet habe oder schlecht oder ich war so ein bisschen überfragt, weil ich noch gar nicht wusste, was macht man als au -pair eigentlich, was darf man als au -pair alles machen, was darf man nicht machen, wie sieht das Ganze konkret aus, also wie läuft das ab und ja, ich dachte dann so, also ich habe dann halt einfach so ein bisschen aus dem Bauchgefühl gesprochen sozusagen, einfach gesagt, dass ich mir wünschen würde, dass mir jemand bei der Abendroutine hilft, eben, dass einer Leila füttern kann, dass es immer so ein schwieriger Moment ist, ja, wenn ich irgendwie gerade Leila ihren Abendpüree gebe und Emily aber eigentlich auch umsorgt werden muss und das ist einfach gerade so eine große Herausforderung. Bis Strom nach Hause kommt abends und so weiter. Und als wir aufgelegt haben, dachte ich dann so: Boah, ich muss mich unbedingt informieren. Was macht eigentlich ein Au-pair? Was darf ein Au-pair machen? Und wie stelle ich mir das Ganze vor? Ist das dann überhaupt ein richtiger Arbeitsvertrag? Sind wir die, ihre Arbeitgeber? In Frankreich ist es übrigens so, dass es irgendwie so ein Statut de Stagiaire ist, also so ein Praktikantenstatus quasi, das Au-pair hat. Also, es ist kein Arbeitsverhältnis in dem Sinne. Deswegen spricht man übrigens auch von Taschengeld und nicht von Gehalt. Also es ist ein Taschengeld, was sie bekommt. Da hatte ich übrigens auf der Seite angegeben, da habe ich mich auch an so Referenzen gehalten. Also, da stand halt so: In Frankreich ist es typischerweise so, für maximal 25 Arbeitsstunden, dass man ungefähr 80 Euro die Woche Taschengeld gibt. Und das hatte ich eben auch angegeben: 80 Euro. Und das haben wir jetzt auch ausgemacht. Also, 80 Euro ist ausgemacht, dass wir eben 80 Euro wöchentlich überweisen auf ihr Bankkonto. Man kann es auch Ende des Monats überweisen, aber ihr war es jetzt lieber wöchentlich. Das macht man halt auch aus, beziehungsweise legt es fest auch in dem Vertrag, also haben wir jetzt auch in den Vertrag geschrieben, eben 80 Euro Ende jeder Woche, dass sie das dann sich auch besser einteilen kann. Genau, also was macht ein Au-pair oder was ist ein Au-pair eigentlich? Ich hatte ja jetzt vom Taschengeld gesprochen, es ist aber so, dass eigentlich, also Au-pair, das Wort bedeutet auf Gegenleistung, also auf, es beruht auf Gegenseitigkeit, Au-pair. Ohne Bezahlung eigentlich, also das heißt eben, dass die Person bei einem umsonst wohnt, also dass man eben für Kost und Logis aufkommt, beziehungsweise sagen die Franzosen ja Logis, nourri Blanchi, also dass man eben auch ja Wäsche wäscht und als Gegenleistung hilft sie eben mit, passt mit auf die Kinder auf, also das ist eben die ja, das, das Wichtigste eigentlich oder die Hauptaufgabe ist eben Kinderbetreuung, aber auch so kleine Sachen kann sie eben machen oder darf sie auch machen, wie aufräumen, mal eben durchfegen oder durchwischen, Spielmaschine einräumen, die Sachen für die Kinder waschen oder Kinder Schlafanzug anziehen oder sowas dürfte sie auch. Es gibt so ein paar Sachen, die sie einfach nicht machen darf, wie zum Beispiel Klo putzen, Gartenarbeit machen, unsere Zimmer sauber machen, also jetzt irgendwie für unseren Bereich sozusagen, dass sie in ihrem Bereich sauber hält, versteht sich ja von selbst. Aber das war auch ganz interessant, also ich hatte dann nämlich über eine Freundin von mir, über Rita, mit einer anderen Frau Kontakt aufgenommen, Susanne, die auch selber schon fünf au eingestellt hat, also über fünf Jahre lang au pair zu Hause hatte. Also meine Freundin Rita hatte mir eben den Kontakt zu der Susanne hergestellt und dann habe ich eben mit Susanne telefoniert und sie meinte dann als erstes zu mir, als wir dann gesprochen haben, dass es schwierig ist, was ist jetzt genau Arbeit und was ist gutes Zusammenleben sozusagen oder ja, also was macht man auch in der WG, ne? Also sowas wie Spülmaschine einräumen macht man halt auch in der WG oder kochen mal und wir haben jetzt halt auch ausgemacht, dass sie einmal in der Woche kocht. Wir haben noch nicht den Tag ausgemacht, mal schauen. Also gestern dachte ich mir so, als ich beim Yoga war, idealerweise, wenn sie nicht mitkommen möchte zum Yoga, dann könnte sie ja vielleicht da kochen. Es wäre auf jeden Fall cool, sie weiß zwar noch nichts davon, aber es wäre cool, weil Jerome in der Zeit die Kinder ins Bett bringt und wenn ich dann vom Yoga komme, könnten wir drei essen. Und die Kinder schlafen beide. Das ist meine Idealvorstellung. <lacht> Auf jeden Fall, ja, meinte halt die Susanne zu mir, man muss schauen oder das auch ganz klar einmal so kommunizieren, dass es eben Dinge gibt, die man auch zu Hause macht, wie den Tisch decken oder die Spielmaschine einräumen. Und sie meinte halt auch, sie hatte auch meistens ähm, junge Mädchen da, also die nach dem Abi zu ihr kamen. Und sie hatten mir auch ganz klar gesagt, die meisten sind eigentlich selber auch noch fast Kinder oder ja, je nachdem, wie selbstständig man halt ist. Es war halt oft so bei ihr auch, dass es dann auch Au-pairs gab, die darauf gewartet haben, einfach, dass das Abendessen fertig ist und sich an den Tisch setzen konnten. Also wenn man dann nicht ganz klar sagt, so hey, kannst du mal den Tisch decken oder so, die das dann auch nicht unbedingt aus Eigeninitiative heraus gemacht haben. Das war auch ganz gut, dass ich da nochmal so realistischere Erwartungen habe, dass ich das eben im Hinterkopf habe, dass ich mich eben auch daran zurückerinnere, wie war ich mit 18? Ich war, ja, ich würde nicht sagen unselbstständig, aber doch, eigentlich war ich schon unselbstständig. Also bevor ich nach Australien gegangen bin mit 19, eben nach dem Abitur. Also meine Mama sagt immer, ich bin als Kind gegangen und ich bin als Erwachsene zurückgekommen. Und das kann ich jetzt im Rückblick unterstreichen. Ich habe mir vorher auch selber noch nie was zu essen gemacht. Apropos Australien, das ist auch sowas. ich bin irgendwie, also ich schwelge die ganzen letzten Tage und Wochen, seitdem ich jetzt weiß, dass wir ein Au-pair bekommen, die ganze Zeit schon so krass in Erinnerungen und in ja, es ist irgendwie gerade so ein bisschen so ein Rückblick auf die letzten zwölf Jahre. Ja, irgendwie war ich so nostalgisch, weil ich mir so dachte, krass, es ist einfach so viel passiert. Es wird einem dann erstmal bewusst. Es, hat, es fühlt sich an wie gestern, dass ich abgereist bin nach Australien und ja, was ist einfach alles passiert in der Zeit? Es ist so unglaublich. Und, und neulich hatte ich nach einigen Jahren mal wieder Kontakt zu einem Ex-Freund, also ich habe ihm zum Geburtstag gratuliert und davor haben wir, glaube ich, vor drei Jahren oder so das letzte Mal zu irgendeinem Anlass ganz kurz geschrieben, hin und her geschrieben und dann hat er mich halt so gefragt, ja und was gibt's Neues bei dir und ich meinte so, ja, wir kriegen jetzt demnächst nächsten au -pair. und dann meinte er so, ein au -pair? wieso das denn? Und ich so, ja, um mich zu unterstützen mit den Kindern und er so, welche Kinder? Und ich so, ich habe zwei Kinder bekommen in den letzten drei Jahren. Und dann meinte er so, oh krass, okay. Und dann habt ihr ja sicherlich eine große Wohnung, damit ihr ein Au-pair aufnehmen könnt. Und ich so, wir haben ein Haus. Und dann dachte ich mir so, wow. Er muss ich jetzt auch denken, wow, wow, wow. Wie, die hat Kinder bekommen, die haben sich ein Haus gekauft, die hat geheiratet. Also es ist einfach krass viel passiert und ja, diese ganzen Meilensteine und auch so dieses, wie ich nach Australien aufgebrochen bin, also als meine Mama das dann nochmal so meinte, du bist als Kind weggegangen und du bist als Erwachsene zurückgekommen. Und dann hat sie mir halt nochmal so erzählt auch, ja, das war auch ganz schön schwer für mich, als du da um die Ecke gegangen bist und zum Gate gegangen bist und am Flughafen in der Masse verschwunden bist. Und als sie mir das so erzählt hat, habe ich echt angefangen zu heulen und dachte mir so, oh Mann, meine Hormone, also wenn man selber Mama ist, dann kann man sich das so gut vorstellen, wie schwer es sein muss, wenn das Kind dann eben plötzlich diese eigenen Wege geht und das war jetzt auch ganz gut, ich habe dann nochmal mit den Eltern von Laura telefoniert, also, mir war das wichtig, dass ich auch die Eltern kennenlerne. Und das hatte mir übrigens auch die Susanne geraten, dass wir mit den Eltern telefonieren. Und erstmal hatte ich so das Gefühl, ich weiß gar nicht, ob das der Laura überhaupt recht ist. Also, es kam irgendwie erstmal gar nicht richtig zustande. Ich hatte, glaube ich, zwei oder dreimal sogar nachgefragt bevor es dann zustande kam, dieses Telefonat. Und bei dem Telefonat war es eben so, dass die Eltern dann zu mir gesagt haben, boah, wir sind so erleichtert, dass wir wissen, wo unsere Laura hinkommt. Und es war auch so süß, wie die Mutter immer gesagt hat, unsere Laura. Und als ich dann erzählt habe, dass ich zum erasmus nach Paris gegangen bin, zum Studieren und nicht mehr zurückkam und jetzt eben seit fast zehn Jahren hier bin, meinte sie so, also ich hoffe schon, dass unsere Laura wieder zurückkommt. Und das war dann irgendwie auch so süß, weil man eben so gemerkt hat, ja, das ist jetzt das erste Mal eben, dass dass ihre Tochter ja weggeht von zu Hause, dass sie woanders wohnt, dass sie ja einfach was anderes sieht, erlebt und das ist ja auch eine gute Möglichkeit, um trotzdem noch so einen familiären Anschluss zu behalten irgendwo. Ich dachte mir dann jetzt, also im Rückblick, dass ich irgendwo das auch immer gesucht habe in Australien. Also ich bin beim ersten Zwischenstopp auch bei einer Frau gelandet oder was heißt gelandet? Ich habe Couchsurfing gemacht in Singapur und das ist ja auch sowas, Couchsurfing, du bist bei jemandem zu Hause. Es ist einfach was anderes, wenn du bei jemandem zu Hause bist, als im Hotel oder in einem Airbnb oder wo auch immer in einer Ferienwohnung, wenn man einfach mit Locals unterwegs ist und dieses ja Locals kennenlernen, mit von Leuten vor Ort mitbekommen, wie das wahre Leben abläuft, das war mir immer wichtig und ich habe dann auch in Sydney mir eine Wohnung gesucht bei anderen Leuten, also nicht als Au-pair oder so, sondern eben als WG quasi, Wobei, das lief richtig beschissen. Es war so ein indisches Paar, die in Sydney gewohnt haben oder vielleicht da auch immer noch wohnen, keine Ahnung. Und die wollten, glaube ich, einfach nur Geld haben beziehungsweise war deren Wohnung zu teuer. Und dann haben sie halt eben ein Zimmer zur Untermiete vermietet und die Kommunikation war auch einfach so beschissen mit denen. Also, wenn die mir was sagen wollten, dann haben sie es mir nicht gesagt, sondern mir einen Zettel geschrieben und boah, ich finde allein schon so dieses jemandem was schreiben, obwohl man zusammen wohnt, das geht gar nicht. Also, es war einfach schwierig, aber irgendwie diese ganzen Erinnerungen kamen in den letzten Wochen wieder so hoch oder so viele so Dinge, über die ich mir eigentlich noch nie Gedanken gemacht habe. Also es ist einfach jetzt zwölf Jahre her, dass ich in Australien war und ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, wie das da jetzt war, also meine Wohnsituation oder so. Aber jetzt, wo eben unser au -pair morgen kommt, ist das wieder gerade so total präsent. Also die Susanne, mit der ich telefoniert habe, hat mir gesagt, ich soll ganz klar die Erwartungen abstecken, die wir gegenseitig haben, mir überlegen, was ist mir wichtig im täglichen Leben. Bei ihr war es so, sie hat auch gar keinen Vertrag gemacht. Sie meinte, ich vertraue den Mädchen mein Liebstes an, meine Kinder an. Ich mache denen die Tür auf, die sehen mich am Sonntagmorgen im Pyjama. Das ist so eine intime Sache, es ist auch eine Vertrauenssache. Warum soll ich da jetzt einen Vertrag schreiben? Das ist ja mehr als nur ein Arbeitsverhältnis. Und bei ihr war es so, also die Mädchen haben auch immer 25 Stunden gearbeitet, sie meinte manchmal eine halbe Stunde mehr, manchmal weniger, manchmal steckt man ja auch im Zug fest, also bei ihr war es eben als Unterstützung neben ihrer Erwerbstätigkeit, es ist ja auch ganz oft so diese typische au aufgabe das Kind in den Kindergarten bringen oder in die Schule bringen oder abholen, das ist ja jetzt bei uns noch nicht der Fall, weil eben beide noch in keiner ja, Struktur sind. Wobei wir jetzt auch den Vertrag übrigens, den Kita-Vertrag für April, doch noch weiterlaufen lassen. Mal schauen, ob ich das dann auch nochmal im Mai verlängere. Ich weiß es gerade nicht, aber diese zwei Tage lassen wir jetzt erstmal so. Und dann ist es eben an zwei Tagen so, dass das Au-pair dann auch wirklich nur für Laila da ist oder ich dann vielleicht auch mal ja, komplett kinderfrei habe, wenn es auch nur für ein paar Stunden ist, bis ich dann wieder stille oder so. Ja, das wird auf jeden Fall für mich zu einer großen Entlastung führen. Ja, das mit dem Haushalt hatte ich jetzt gerade schon gesagt. Also Susanne meinte dann zu mir, das gehört dazu, dass alle mithelfen. Bei ihr war das so, also sie hat drei Kinder und dann waren sie eben mit dem Au-pair zu sechs und ihre großen Kinder haben dann also hatten auch schon ganz klare Aufgaben, dass man sagt keine Ahnung der Große deckt immer den Tisch und das Au-pair räumt immer die Spülmaschine ein oder so. Ich denke mal bei uns macht das jetzt wenig Sinn, dass wir diese Aufgaben so klar verteilen, wobei umso mehr Leute man ist, desto mehr Sinn macht das wahrscheinlich auch. Ja und sie meinte dann eben auch zu mir, also sie hat das eben betont, wie wichtig das ist, dass man sich klar macht, dass diese Mädchen auch eigentlich noch Kinder sind. Also ist der Schritt einfach sehr groß. Ist sie gehen das erste Mal von zu Hause weg, sie müssen das erste Mal Verantwortung übernehmen und das hatte ich ja auch gerade schon gesagt, sie hat mir eben den Tipp gegeben, dass wir die Eltern auch kennenlernen, dass wir ja, einfach mal so ein bisschen merken, woher sie kommt, welche Erziehung sie vielleicht genossen hat oder auch wenn man nur eine halbe Stunde telefoniert, kriegt man ja schon so ein bisschen das Gefühl mit, wo diese Person herkommt auf jeden Fall. Und als ich dann gesagt habe, sie bleibt gar nicht ein Jahr, sondern erstmal nur vier Monate, meinte sie, ach ja dann, also man braucht ja erstmal zwei Monate, bis man irgendwo ankommt und dann sind es auch nur noch zwei Monate, bis sie schon wieder gehen muss. Das wird ja sicherlich schnell gehen. Und es ist übrigens so, dass man zwei Tage freihalten muss sozusagen, also man muss zwei Tage dem au mädchen freigeben oder ich glaube 1,5 Tage offiziell und es macht ja auch Sinn, dass das am Wochenende ist, also bei denen war es eben so, also bei Susanne, dass sie gesagt haben, das au mädchen kann am Wochenende machen, was sie will. Sie kann sich aber auch der Familie anschließen, also wenn die jetzt ihre Pläne hatten, dann kann sie entweder mitkommen oder Bescheid sagen, auch ob sie mit ist oder eben nicht. Sie muss sich aber auch nicht rechtfertigen, wenn sie jetzt irgendwie feiern geht oder was mit Freunden unternimmt, die sie zum Beispiel in der Sprachschule kennengelernt hat. Ich habe dann außer mit Susanne auch noch mit einer Freundin gesprochen, von der ich wusste, dass sie auch in Paris eine au erfahrung gemacht hat nach dem Abitur und das war wirklich mitten in Paris, nicht wie bei uns im Vorort. Das war übrigens auch was, darauf hat mich Susanne auch nochmal hingewiesen, dass das ganz klar und deutlich sage, dass wir nicht im Zentrum wohnen, dass das einfach klar steht, also klar ist, weil bei ihr war es nämlich mal so, dass jemand abgesprungen ist oder sie im Stich gelassen hat und das war auch irgendwie blöd, weil die hatte das alles schon so ein bisschen, ja, so hinterm Rücken quasi organisiert, sie hatte eben schon die neue Familie kennengelernt und hat dann eben die Familie gewechselt, weil sie, ja, dann doch lieber in Paris sein wollte und wenn man jetzt irgendwie, ja, vor allem zum Feiern da ist oder, ja, weil man halt irgendwie jeden Abend am liebsten ein Bier trinken gehen möchte in der Stadt, dann ist es einfach blöd, wenn man im Vorort wohnt und dann einfach nicht mehr gut wegkommt mit dem Zug. Also man muss halt einfach mit dem letzten Zug um Mitternacht fahren oder man wartet dann eben wieder, bis man mit dem ersten Zug um 5.30 Uhr fahren kann und das habe ich auch ganz klar von Anfang an so kommuniziert, weil es war dann eben bei dem Au-pair so von Susanne, die hat dann immer bei Freundinnen in Paris übernachtet und sich gedacht, nee, ich will eigentlich auch lieber in Paris wohnen und hat dann eben die Familie gewechselt und das war dann einfach blöd ja für sie und ihre Kinder, die sich eben auch schon ja, an dieses Au-pair gewöhnt hatten und das ist, glaube ich, jetzt so ihre größte Angst, aber ich mache mir da ehrlich gesagt keine Sorgen, weil unser Au-pair weiß ja oder wusste ja direkt, wo wir wohnen und also wir brauchen 20 Minuten mit dem Zug bis zum Bahnhof Saint-Lazare in Paris und der sprach Kurs ist auch direkt an Salazar, also es ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt irgendwie eine Ewigkeit dorthin braucht. Und sie hat auch eben den Sprachkurs bewusst in Paris gewählt. Man hätte jetzt auch noch zum Beispiel bei uns in der Nähe, also es ist jetzt auch nicht um die Ecke, aber man hätte jetzt auch eine andere Stadt nehmen können wie Sergy, wo ja auch zum Beispiel eine große Pariser Uni ist. Es ist zwar schon außerhalb und auch noch weiter weg als da, wo wir wohnen. Also wenn man jetzt einen Kurs in Sergie gemacht hätte, aber sie möchte natürlich auch was von Paris sehen, erleben. Sie war zwar schon mal da. 2014, aber daran erinnert sie sich nicht, weil sie dann noch zu klein war. <lacht> 2014, weil ich mir so denke, äh, okay, war ich schon fast fertig mit meinem Bachelorstudium. Ja, da merkt man halt einfach doch, dass sie noch jung ist. <lacht> Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau. Meine Freundin, die als Au-pair-Mädchen in Paris war, die habe ich dann auch nochmal gefragt. Sag mal, wie war das denn eigentlich für dich damals? Kannst du mir mal erzählen, wie viel Taschengeld hast du bekommen? Wie viel hast du gearbeitet? Wie war das überhaupt so? Und Sie hatte mir irgendwie erstmal nicht geantwortet und ich habe dann schon so gemerkt, okay, ist irgendwie ein heikles Thema, weil sie hat nämlich keine gute Erfahrung gemacht in Paris. Und ja, ich hatte sie gefragt, ob ich die Nachrichten vorlesen kann und sie möchte zwar anonym bleiben, aber sie hat mir erlaubt, dass ich ihre Nachrichten vorlesen darf und das mache ich jetzt auch mal. Also ich hatte ihr eben nochmal geschrieben, dass auch negative Erfahrungen für den Podcast interessant und wertvoll sind. Und es geht ja auch in dem Podcast um einen Erfahrungsaustausch. Auch das, was ich euch jetzt alles erzähle, kann ja vielleicht helfen, wenn ihr jetzt auch auf die Idee kommt, cool, könnte für mich auch in Frage kommen, könnte ich mir vorstellen. Weil gerade bei Au-pairs ist ja so: entweder man kann es sich vorstellen oder nicht. Ich habe auch so gemerkt, wenn ich jetzt mit Leuten darüber rede oder so Leuten sage, wir kriegen ein Opa, dann ist das so ein bisschen wie bei der Hausgeburt. Die Leute finden, also sie sind neugierig, sie wissen nicht so genau, was sie davon halten sollen. Sie könnten es sich meistens sogar selber nicht vorstellen. Also ich habe mit wirklich vielen gesprochen, die so gesagt haben, boah, wäre gar nichts für mich, dass noch jemand mit bei uns im Haus wohnt. Wir würden uns in unserer Privatsphäre gestört fühlen und so. Oder auch eine Freundin, die zu mir gesagt hat, ja, du bist ja da nochmal offener als ich. Ich könnte mir das nicht vorstellen. Und ja, das ist irgendwie echt so ein bisschen wie bei der Hausgeburt, wo ganz viele gesagt haben, boah, wäre einfach gar nichts für mich. Aber ja, ist, glaube ich, echt einfach so Typsache. Ne? Entweder man kann es vorstellen oder eben nicht. Und ich muss sagen, ich freue mich da jetzt echt schon total drauf. Also ich weiß jetzt schon, dass das gut werden wird. Ja, aber zurück zu der Nachricht. Ich habe dann eben zu meiner Freundin gesagt, hey, auch negative Erfahrungen sind wichtig und wertvoll und daraus kann man ja auch selber was lernen oder mitnehmen für sich. Ja, und sie hat mir dann eben geschrieben, ich kann dir zusammenfassend sagen, dass es schlecht bezahlt war. 400 Euro pro Monat, hm, finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Also bei Susanne war es eben auch so, dass sie gesagt hat, 300 Euro hat sie monatlich gezahlt. Wobei das ja auch jetzt nicht mitten in Paris ist, muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Und wir zahlen übrigens auch den Pass Navigo, also den Monatspass. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das bei meiner Freundin war, ob das dann auch übernommen wurde. Den Sprachkurs zahlt sie selber und den Monatspass, also die um, Transportkarte, dass sie eben von A nach B kommt, das übernehmen wir auch. Ja, also meine Freundin hat geschrieben, 400 Euro pro Monat. Ich nur an den Wochentagen jeweils vier Stunden am Tag gearbeitet habe. Also ich kann dir sagen, das geht immer noch weiter der Satz, dass ich nur an den Wochentagen jeweils vier Stunden am Tag gearbeitet habe am Wochenende gar nicht und ich ein Dienstbotenzimmer unter dem Dach hatte. Ja, das ist eben dieses typische Chambre de Bonn mit eigenem Treppenhaus, über welches man jeweils durch die Küche in die Wohnungen der Leute gehen konnte. Ja, das habe ich ja auch schon erzählt und auch im 16. Arrondissement habe ich ja auch in, einem, in der Chambre de Bonn gewohnt in meiner Studentenzeit und darüber ja auch schon eine Podcast-Folge gemacht beziehungsweise über den Wohnungsmarkt in Paris. Also ich hatte ja zwei Wohnungsfolgen gemacht und in der zweiten Wohnungsfolge ging es eben auch um diese ja, Wohnung im 16. Arrondissement, die 16 Quadratmeter groß war und für die ich 660. Euro gezahlt habe. Und man muss dazu sagen, 16 Quadratmeter ist ja schon ein großes Chambre de Bonne, also ein großes Bedienstetenzimmer, denn eigentlich sind die ja so 6 bis 8 Quadratmeter groß und das waren eigentlich zwei Bedienstetenzimmer, wo quasi eine Wand aufgemacht wurde und was dann eben zu einem wurde. Also ich hatte schon richtig Glück, dass mein Zimmer so groß war, 16 Quadratmeter, weil die meisten anderen in meinem Gang, also im Flur, waren echt nur ja 8 bis 9 Quadratmeter groß. Aber das auch wieder nur entre parenthèses, in Klammern. Also sie hatte eben ein Dienstbundenzimmer, hat eben also nicht in der Wohnung mitgelebt und äh, ja, was ich aber eigentlich auch cool finde, ne, ist halt auch so eine Sache, was man sucht oder was man möchte und dieses, das ist halt ganz oft so in Paris, dass es eben diese Chambre de Bonn gibt. Dann schreibt sie weiter, es war privat organisiert und die Kinder waren in der Pubertät und kaum jünger als ich, zehn, zwölf, 15 und haben sich auch kaum für mich interessiert. Außerhalb der Arbeitszeit, die aus Essen zubereiten und Hausaufgabenbetreuung bestand, war ich auf mich allein gestellt. Ich war am 16. Arrondissement, also sehr privilegierte Lage. Ich habe versucht, über Kellnern und einen Chor Vorlesungen in der Sorbonne und auch Nachbarn im Haus Leute kennenzulernen, hat aber nicht sehr gut funktioniert. Beziehungsweise ging sehr schleppend voran, bekam aus Einsamkeit eine Depression und bin nach einem halben Jahr zurückgegangen. Mein Traum von Paris hat sich also gar nicht erfüllt. Ich habe mich noch nie so einsam unter so vielen Menschen gefühlt und fand Paris eine unheimlich unherzliche Stadt. Ja. Ich habe dann auch geschrieben, dass es mir total leid tut und dass ich auch ja, sagen muss, dass ich als Studentin es auch schwer fand, hier Anschluss zu finden. Habe sie dann aber auch nochmal gefragt, weil sich das für mich so angehört hatte, als hätte sie aus ihrer Sicht gar nicht so viel gearbeitet. Also sie meinte ja, sie hat vier Stunden am Tag gearbeitet, aber also ich habe irgendwie so zwischen den Zeilen gelesen, dass sie das gar nicht so viel fand oder ich habe halt gefragt, hättest du gerne länger als vier Stunden am Tag gearbeitet? Dann hat sie geschrieben, nee, ich wäre gern ein bisschen in der Familie mehr aufgenommen und integriert worden, was absolut nicht passiert. Ja, dann habe ich halt direkt geschrieben, ich hoffe, unser au -pair fühlt sich wohl bei uns und das sage ich ihr auch selber die ganze Zeit, so, oh, ich hoffe, du wirst dich bei uns wohlfühlen, weil das ist ja auch einfach so, ja, das kann man gar nicht unbedingt ja vorher alles so genau wissen, ne? wie man sich jetzt fühlen wird und sie meinte dann, die fühlt sich bestimmt wohl, du bist ja lieb und herzlich und du siehst sie nicht als Dienstboten, sondern als Menschen. Für die war ich damals einfach nur eine Dienstleistung. Ja, oh Mann, ja, das ist glaube ich echt gar nicht so einfach, dass man das alles so unter einen Hut kriegt, sage ich mal, mit Sprachkurs. Ich weiß gar nicht, ich glaube, meine Freundin hatte keinen Sprachkurs damals gemacht, weil sie sprach auch schon sehr gut Französisch. Also nochmal andere Voraussetzungen auch als jetzt bei unserem au die zwar auch ein paar Jahre in der Schule Französisch hatte, aber sich jetzt eigentlich für den A1-Kurs angemeldet hat, aber wahrscheinlich trotzdem in den A2-Kurs kommt, weil wenn eine Deutsche sagt, sie hat kaum Vorkenntnisse oder hat alles wieder vergessen, ist das was anderes, als wenn ein Franzose sagt, er hat alles wieder vergessen, weil dann kann man sich sicher sein, dass er kein Wort in der Fremdsprache spricht, aber ich glaube, dass sie sich da vielleicht sogar etwas unterschätzt. Also sie ist auf jeden Fall jetzt in den A2-Sprachkurs gekommen und ja, also ich hoffe natürlich, dass sie dann da auch coole Leute kennenlernt, dass sie ja dann eben mit denen auch was unternehmen kann in Paris, aber ich bin mir sicher, wenn man da ja offen auf die Leute zugeht. Also das ist ja das Coole an diesem Sprachkurs, dass da wirklich nur Au-Pairs sind, dass sie dann da eben auch andere Leute kennenlernt. Wir haben jetzt schon, ja, einen Monatspass, da muss ich mich jetzt noch drum kümmern, also da sind wir gerade dran, aber wegen dem Streik war es jetzt irgendwie schwer, da voranzukommen. Wir haben jetzt immerhin von der Schule, also von der Sprachschule, so ein Zertifikat de Scolarité bekommen, damit wir eben den Monatspass, also den, den, den Transportmittel, in Pass Navigo, also damit sie eben in Paris und Umkreis rumfahren kann, dass wir das beantragen können, da sind wir gerade noch dran. Was muss man noch so machen? Ich verlinke euch nochmal, also ich schreibe euch nochmal in den Shownotes so ein paar Links, die ich ganz hilfreich fand. Ich habe mir übrigens auch noch so ein YouTube-Video angeguckt von einem Mädchen, die eben auch als au mädchen in Paris war und die eine sehr positive Erfahrung gemacht hat, trotz Covid-Zeit. Also das Video ist, glaube ich, schon von 2020. Juri heißt die und das war von so einem Podcast also der Podcast heißt Au Pair Babes und da werden dann immer unterschiedliche Au Pairs aus unterschiedlichen Ländern interviewt und das war echt ganz schön diese, dieses Interview mit der Juri, das verlinke ich euch auch nochmal, da habt ihr jetzt nicht nur diese eine ähm, Negativerfahrung, sondern eben auch eine Positiverfahrung, aber also so ist eben das Leben, das ist ja auch authentisch so. Leider hat meine Freundin da nicht so eine gute Erfahrung gemacht, aber vielleicht gerade so negativ, Beispiele helfen einem ja selber dann auch nochmal sich zu fragen, wenn man sich jetzt selber zum Beispiel vorstellen kann, als Au-pair irgendwo hinzugehen, dass man sich eben vorher darüber Gedanken macht, wäre ich glücklich in so einem separaten Zimmer oder möchte ich lieber bei der Familie wohnen oder ist es im Gegenteil so, dass ich es eben cool dass ich eben wie eine Extrawohnung bezahlt bekomme. Genau, also all das kann man ja auch schon sich Gedanken drüber machen. Ob es dann, also ich meine, es gibt ein paar Sachen, die kann man dann einfach nicht beeinflussen. Wie sind die Leute, die man hier kennenlernt und so. Aber es gibt ja schon so Sachen, über die man sich vorher Gedanken machen kann. Apropos Sachen, über die man sich vorher Gedanken macht. Ich hatte ja so ein Q&A bei Instagram gemacht und ihr hattet mich unter anderem gefragt, was für uns dagegen gesprochen hat... Und ich muss sagen, es hat eigentlich, also für mich hat nichts dagegen gesprochen. Bei meinem Mann war es so, dass er, dadurch, dass er halt so introvertiert ist, sich gefragt hat, wie das dann eben wäre, wenn wir jetzt einfach zu fünft hier wohnen. Aber er kann sich es auch richtig gut vorstellen, sonst würden wir es ja jetzt auch nicht machen. Das, was er direkt gesagt hat, war so, oh Gott, ich muss das untere Bad fertig renovieren, damit er eben unten duschen kann und wir oben unser Mädchenbad haben. Wobei Emily jetzt auch meinte, wenn ihr Papa dann unten duscht, dann möchte sie auch nur noch das untere Bad mit benutzen. Und dann meinte er so, okay, dann ist unten das Bad von Papa und Emily und oben dann von Laura, Leila und mir. Wir sprechen schon die ganze Zeit so ja, über Laura als fünftes Familienmitglied und ist auch richtig süß, weil Emily sagt auch schon, sie hat Laura lieb, dabei haben wir die ja noch nie gesehen, also wir lernen sie ja erst morgen kennen. Aber wir haben ihr jetzt auch schon so eine Willkommenskarte geschrieben und Emily sagt schon immer, was sie alles mit Laura machen will und dass sie sich schon darauf freut, dass Laura ihr dann Essen gibt und mit ihr auf den Indoor-Spielplatz geht. Ich weiß nicht, warum sie die ganze Zeit sagt, dass sie alleine mit Laura auf den Indoor-Spielplatz geht, ohne Mama und Papa und hat ja dann auch schon auf der Karte, also sie hat mir diktiert, was ich auf die Karte schreiben soll, geschrieben, was sie gerne isst und so. Also es ist richtig süß. Ja und bei Jerome war es eben so, dass er sich so dachte, naja, eigentlich sind wir noch gar nicht so richtig gut darauf vorbereitet. Also das Gästezimmer haben wir jetzt echt in Windeseile in den letzten zwei, drei Wochen so hergerichtet, wobei ich auch vorgestern nochmal voll die, ja, Panikattacke ist übertrieben, aber so einen Rappel bekommen habe, weil ich mir dachte, oh Gott, das und das und das kann man ja nicht so lassen, aber wir lassen es jetzt erstmal so, also wir haben ja auch eine Ausziehcouch im Gästezimmer und da schläft sie jetzt erstmal drauf und wenn es nicht bequem genug sein sollte, also es ist ein Futon, der ist auch hochwertig, den hatte meine Mama damals für 1000 Euro gekauft, also es ist jetzt auch nicht irgendwie so eine Ikea-Ausziehcouch oder so, aber wenn das nicht gehen sollte, dann besorgen wir eben ein richtiges Bett mit einer richtigen Matratze, das ist ja auch so typabhängig, ob man eben gerne auf so einem tiefen Bett schläft, wie in einem Futon, also die Japaner schlafen ja alle so tief zum Beispiel, aber auf einer eher härteren Matratze, aber es kommt eben auf die Person an, ob man das gemütlich findet oder eben nicht und sie sagt mir dann auch also hoffentlich ganz ehrlich, ob sie dann eben gut drauf schlafen kann oder nicht. Ja, bei Jerome war es dann auch so, dass er direkt gesagt hat, naja, aber wir haben ja gar kein passendes Auto, wir haben nur einen Viersitzer und wie machen wir das dann, wenn wir Familienausflüge machen? Da muss immer einer da bleiben und ich weiß jetzt echt nicht, wie oft wir zu fünf das Auto brauchen, aber das ist schon ein bisschen blöd. Also wir haben halt wirklich noch nicht mal die Möglichkeit, jemanden fünften anzuschneiden, also es ist einfach, es gibt da gar keinen Gurt, ne? also es ist wirklich gar kein Platz hinten für eine dritte Person, die sich hinten auf die Rückbank setzen kann, es ist wirklich als Viersitzer gedacht, das Auto. Ja, mal schauen, ob wir das irgendwie jetzt doch auch da irgendwie noch schneller hinkriegen, ein neues Auto zu besorgen, das ist ja eh eines unserer nächsten Projekte sozusagen, wobei wir dafür auch einen Kredit aufnehmen müssen, also mal schauen, wir überstürzen es jetzt nicht und kommen hoffentlich jetzt auch erstmal mit unserem Viersitzer klar, Aber aber das sind natürlich dann alles so Fragen. Also das war das Erste wirklich, was er zu mir gesagt hat. Ja, das passt doch gar nicht mit dem Auto. Und wir haben unten das Bad noch gar nicht fertig. Und auch das Gästezimmer war zu dem Zeitpunkt, als ich zugesagt habe, noch überhaupt nicht so, dass sie die jetzt hätte einziehen können. Aber jetzt ist alles fertig und wir haben ja auch sogar schon ein Kissen anfertigen lassen, wo drauf steht Bienvenue, Laura, also herzlich willkommen, Laura. Es war auch richtig witzig, weil die Frau, die das, also die Künstlerin, die das gemacht hat, ich habe das eben über Etsy bestellt, also über diesen Künstlershop. Und die Frau dachte, glaube ich, das wäre zur Geburt eines Kindes. Und das sind eben so diese typischen Kissen, Bienvenue, bla bla bla. Also dann eben der Vorname. Und dadurch, dass ich das auch in so einem Alt-Rosa das Kissen habe anfertigen lassen, dachte sie, glaube ich, das wäre eben zur Geburt eines Kindes. Und es ist auch ganz lustig, weil, ja, es ist ja jetzt, also wenn ich jetzt sage, ja, wir sind bald zu fünf dann gucken mich die Leute an, so, hey, habe ich was verpasst? Bist du schwanger? Nein, aber, ja, wir kriegen ein au -pair. So habe ich jetzt die Folge angefangen. Wir bekommen ein au -pair und somit schließe ich jetzt auch die Folge, denn morgen bekommen wir das au -pair. Ich bin schon ganz aufgeregt. Habe ich jetzt, glaube ich, auch schon zehnmal in dieser Folge gesagt. Aber ich freue mich vor allem und ich hoffe, ihr konntet so ein paar Infos auch aus dieser Folge mitnehmen. Ich freue mich auf eure Rückmeldungen und ich berichte euch dann sowieso bei Instagram, wie das Zusammenleben mit unserem Au-pair läuft. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr und wünsche euch jetzt erstmal alles Gute. Einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört oder einen schönen Morgen. Bis zum nächsten Mal. A bientôt et au revoir.